0: 第57讲：中世纪后期，财富、人口和社会变革。第一节，英国在中世纪后期的财富就是它的土地。利用土地的人大多是英格兰人，种植玉米，生产乳制品和饲养牲畜。英格兰最重要的工业纺织业就间接的以土地为基础。这块土地上通常放牧着大群的绵羊，生产欧洲最细的羊毛。位于格洛斯特的圣彼得修道院到1300年拥有超过1 0 0 0只羊，当时英格兰绵羊的总数已经在1500万到1800万之间。最富裕的地区是低地及中部和南部郡的平缓丘陵地带，再延伸到威尔士的边境和南部沿海地区。其他行业在创造财富和雇佣劳,劳动力方面的重要性较低，但康沃尔的锡矿业在国际上享有盛名，其生产的锡出口到欧洲大陆。虽然来自泰恩河谷和斯旺西附近的煤炭被沿着海岸线销售，反映了其日益增长的国内和工业用途，但铅、铁和煤炭开采相当有限。至于金融和商业服务，在现代已经成为英国的主要财富来源之一，而在当时对经济的贡献甚微。意大利的国际银行家在伦敦开设分行，尽管爱德华一世和爱德华三世在向这些意大利公司偿还战争贷款时很慢。仍然很少有英格兰商人，赫尔的威廉德拉波罗 William d e l a p o 是例外，能够与他们相竞争。除了沿海水域外，英国的商业海运通常远远落后于其他国家的航运。但加斯科尼出口到低地国家的葡萄酒和羊毛，的确越来越多地由英国商人和船只来承运。英格兰和威尔士的乡村。点缀着数以千计的农贸市场和集市。1 3 5 0年时，比过去更多，主要服务于半径在十几英里左右内的当地社区。大多数这些小城镇和村庄，比如蒙茅斯、伍斯特和斯特拉特福德等，都与他们的农村腹地融为一体。农村的富裕居民经常参与城镇生活，加入行会，购买或租用城镇住宅，以及在城里上班。少数规模更大的城镇。包括一些港口，商业活动范围更广。15世纪，史鲁斯伯里的商人定期前往伦敦；来自首都和加莱。1347年以后，的商人来到威尔士边境寻找细致羊毛。布里斯托尔因其与波尔多的重要联系，迅速成为中世纪后期塞文区 （Seven Side） 的转口港。同时，约克、考文垂，特别是伦敦，更是成为国际贸易中心。这些财富带来了个人、机构和王室的繁荣。最大的地主是世族的权贵，人数不多，好比平原上的摩天大楼、主教、修道院和其他宗教机构。在 1,300 年，他们仍然受益于上个世纪不断增长的人口所带来的市场繁荣、价格上涨、来自土地的收入大幅增加。格洛斯特伯爵在班洛克本战役中1 3 1 4年去世后，他的地产收益估计每年 6,000 英镑多一点。而坎特伯雷的基督教堂小修道院 （Christ Church Priory） 的地产在 1,331 年的岁入超过了 2,540 英镑，因此土地所有者都直接开发了他们的地产，并对他们的有效管理产生了个人兴趣。他们尽可能地坚持自己的权利，从租户那里压榨出更高的租金，并在庄园法庭中仔细记录与租借地相关的租地者义务。这种来自土地的财富是贵族阶层在政治、行政和社会上产生影响力的基础。其中，许多人在好几个郡，以及威尔士和爱尔兰都拥有地产。例如，汉弗莱、赫里福德和埃塞克斯的伯爵继承了埃塞克斯、米德尔塞克斯、亨廷顿郡、赫特福德郡和白金汉郡的财产，同时还拥有威尔士边境地区的布雷肯、海伊、亨廷顿和卡迪科特的地产。土地同样是绅士阶层的财富基础，尽管只是在更加本地的郡一级。土地给教会的土地所有者带来了世俗的权威，增加了他们对人类精神和灵魂的控制力。这种财富可以让一个人在国家舞台上更加自负，更具野心。就像兰开斯特伯爵托马斯一样，他是当时英格兰最富有的伯爵。1,300 年的农民生活在一个土地稀缺的世界。他们提升经济实力的机会受限于土地所有者的严密控制，物价很高。1 2 7 0年之后的小麦价格一直高于本世纪早期的价格，而且在购买食品、衣服和设备之后已经所剩无几。劳动力过剩导致工资很低，这样降低了熟练和非熟练技术人员的购买力。木匠一天挣三便士，不包括食物；劳工一天挣一便士或 1.5 便士。牢骚、抱怨和暴力。都是冲着地主和官员的，也经常发生抗租罢工和拒绝执行法定劳役的情况。一千三百年前后，随着从波罗的海到西班牙、葡萄牙的市场的扩大，商人，尤其是羊毛出口商和葡萄酒进口商的业务蓬勃发展，特别是在从地中海到意大利北部的海路开通之后。一三零四至一三一一年间。羊毛出口平均每年有39 500包，每包至少有250只羊身上剪下的毛。这些货物中只有 30% 至 40% 由外国人运送。英格兰贸易中对于外国商人越来越排斥，反映了本土或规划商人的自信。爱德华一世为了他们的利益而专门立法， 1 3世纪80年代，特别是保障了依法追讨债务，这对扩大贸易至关重要。但是，当战争来临时，商人率先抵制重税，特别是 1,294 年的恶意税，或称邪恶税和强征他们的船只。国王是所有人中最大的土地所有者，甚至早在爱德华一世在威尔士获得公国，并且兰开斯特家族的庄园于 1,399 年与王室的合并之前，爱德华一世及其继承人的国家税收增长，使得王室还能够从富有的私人地主和商人那里获取财富。甚至农民也逃脱不了缴税。那些在爱德华一世统治时唱着流行哀歌《牧人之歌》的人对此深有体会。然后在 1,327 年，所有拥有价值至少十先令商品的人都必须缴一先令八便士的税。毫无疑问，这个负担会间接的转嫁给不太富裕的人。战争的投入使国王严重依赖于他的臣民的财富和忍耐。如果这种财富不再增长，或者个人和机构的繁荣被打破，那么，国王夸下的海口可能最终无法兑现，臣民的忍耐力会降到危险的程度。到了14世纪中叶，高收益农业 （high farming） 的繁荣时期几乎已经结束，物价下跌使得为农贸市场的种植活动利润降低，工资上涨，农业劳工的工资比手艺人的增长更多，而且雇佣女工并没有优势，因为他们的薪酬与男性看齐。实际上，在纵狗斗熊的游戏中，他们得到的报酬更高。大规模农业失去一些吸引力的主要原因是人口的增长结束了，相反，人口在全速下降。随着可用劳动力的减少，工资开始上涨。随着人口下降，对食品和其他物资供应的需求也随之下降，价格也随之下跌。在13世纪末，英格兰的人口达到了顶峰，可能超过了400万。那时没有足够的耕地以确保所有农民家庭都有足够的生计，人口多和生活水平低不可避免的意味着贫困、饥荒和疾病，死亡率上升使人口增长停滞下来。生活在贫困线上下的人的境况因一系列自然灾害而更加恶化，很多自然灾害跟土地过度耕种以及14世纪头几十年里极端恶劣的天气有关。对于没有足够的粮食储存设施的社会来说，收成不佳是灾难性的，吃不饱，也没有钱购买现在更贵的东西。1,315 年、1,316 年、1,320 年和 1,321 年的收成异常糟糕。1,319 年和 1,321 年，牛羊的瘟病特别普遍。拉姆吉修道院、剑桥郡德庄园过了20年才恢复过来。1324~1326 年，英格兰部分地区发生了严重的洪水，在肯特郡淹死了数千只绵羊。饥荒和疾病蔓延，在黑尔斯欧文庄园 （Hales Owen Manor） 伍斯特郡， 1 5的男性在 1315~1317 年间死亡。农业混乱普遍存在，粮食价格飙升。1 3 1 5 1 3 1 6年，黑尔斯欧文镇的粮食价格从每夸托五先令 7.25 五便士涨到26六先令8便士。羊毛出口萎缩，然而这是一场暂时的灾难。英格兰在14世纪20年代开始逐渐恢复，但是穷人的脆弱性已经显露无疑。鼠疫造成的影响更持久、更深远。这场瘟疫在当时被称为“大死亡”，自16世纪后期才被称为“黑死病”。首轮疫情于 1,348 年在英格兰南部爆发，到 1,349 年底已经向北蔓延到苏格兰中部。同时代的牛津剧牧师杰弗里·勒贝克 （Jeffrey L. E. Baker） 描述了疫情从港口开始蔓延的过程。传染病是通过滋生老鼠的船只来到英国的。人们无法诊断其原因，也不知道如何处理其后果。